0: Mangelndes Tragen von mund schutz äh, bei der Deutschen Bahn. Da äh, sagt die Bahn selbst, sie fühlt sich eigentlich nicht zuständig. Sagt die Behörden seien in der Pflicht. Ich würde interessieren, wie das Verkehrsministerium das bewertet. Ja,
1: äh, vielen Dank für die Frage. Ähm, die Bundesländer haben sich äh, auf die Einführung einer Maskenpflicht auch im Fernverkehr geeinigt. Dies gilt dann selbstverständlich für den Fernverkehr der Deutschen Bahn ähm, und haben dies in ihren jeweiligen Verordnungen eben auch angeordnet. Die Deutsche Bahn informiert über die Verpflichtungen zum äh, Tragen einer äh, Mund-Nasen-Bedeckung äh, Mund äh, sehr ausführlich in den Zügen äh, und auch auf allen ihren Kanälen ähm, äh, und die Mehrheit der Fahrgäste äh, hält sich tatsächlich auch daran.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen auch an die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Für alle, die uns an den Streams verfolgen, Sie sehen eine Pressekonferenz einer regierungsunabhängigen Organisation, die wir in der Bundespressekonferenz sind. Wir werden begleitet von Gebärdendolmetschung, im Stream des Sender Phoenix. Das sind heute Janine Rieger und Bernadette Zwiener. Auch an Sie herzlich willkommen. Wir haben heute keine Termine der Bundeskanzlerin, deswegen würde ich das Wort an Stefanie von Ehrlich übergeben, die als neue Sprecherin des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung heute das erste Mal hier ist. Herzlich willkommen, Frau von Ehrlich, und Sie stellen sich kurz selbst vor.
3: Ja, danke schön.
2: Ja, guten Tag, hallo alle zusammen, Stefanie von Ehrlich. Ich bin neu beim BMZ in der Pressestelle seit Mai diesen Jahres. Kurz zu meinem Hintergrund, nach meinem Studium der Ethnologie und Magisterstudium und Amerikanistik habe ich mehrere Jahre als Projektmanagerin gearbeitet bei digitalen Medienagenturen und habe dann nochmal ein entwicklungspolitisches Masterstudium im Ausland gemacht ja, und danach habe ich dann als Referentin beim BMZ begonnen. Ja, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Ja. Ja, da freuen wir uns auch. Herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir haben noch eine Ankündigung und eine Terminankündigung, soweit ich weiß, vom Auswärtigen Amt. Damit machen wir gleich weiter.
5: Vielen Dank. Ja, es sind sogar zwei. Ich darf Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas heute um ab 16 Uhr deutscher Zeit eine offene Debatte des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen leiten wird zum Thema konfliktbezogene sexuelle Gewalt. Die Debatte findet für, per Videokonferenz statt und kann auf webtv.un.org verfolgt werden. Der Fokus der Debatte wird auf der Strafverfolgung von Tätern sowie der Gerechtigkeit für Überlebende liegen. An der Sitzung neben Expertinnen, Vertreterinnen der Zivilgesellschaft aus betroffenen Staaten ähm, und äh, darunter auch die Schauspielerin und UNHCR-Sondergesandte Angelina Jolie teil. Die Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit ist Kernanliegen der deutschen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat. Im April 2019 wurde unter deutschem Vorsitz die Resolution 2467 verabschiedet, die die Rechte Überlebender von konfliktbezogener sexueller Gewalt stärkt. Und am Montag reist Außenminister Maas nach Tallinn. Dort wird er mit den Außenministern von Estland, Lettland und Litauen zum sogenannten B3 plus 1 Treffen, also die drei baltischen Staaten und Deutschland zusammenkommen. Bereits am 17. März hatten sich die vier Außenminister virtuell getroffen und hauptsächlich über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus gesprochen. Dieses persönliche Treffen jetzt soll Gelegenheit zu einem viel breiteren Austausch geben, da wird es darum gehen, dass der Außenminister seinen Amtskollegen die Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorstellt. Natürlich wird dabei auch der Verlauf des Europäischen Rates von, heute, von, von diesem Wochenende eine Rolle spielen. Und weitere Themen werden sein, das Verhältnis der EU zu Russland und die Zusammenarbeit mit den Ländern der östlichen Partnerschaft. Und die vier Außenminister werden sicherlich auch über die Türkei sprechen. Am Abend wird der Außenminister wieder zurück in Berlin sein. Vielen Dank.
2: Ja, danke auch von meiner Seite. Nachdem es keine weiteren Ankündigungen gibt, starten wir mit Ihren Themen und Fragen. Ähm, da ich schon zwei angemeldete Fragen zum Thema Wirecard habe, würde ich bei den, beim Bundesministerium der Finanzen beginnen. Und die erste Frage hat damit Herr Küstner.
0: Ja, die Frage wäre: Das Bundesfinanzministerium soll berichten zufolge schon im Februar 2019 über die Wirecard-Vorgänge informiert gewesen sein. Wie kommt es, dass dann nicht sofort reagiert wurde?
6: Also Wir haben hier über das Thema ausführlich berichtet. Die Bundesregierung ist dabei, diese Themen aufzuarbeiten. Wir haben, also sozusagen alle involvierten Ministerien haben dazu gesprochen. Wir haben den Bundestag immer wieder ausführlich dazu informiert. Und klar ist ja, dass die Vorwürfe gegen Wirecard, verschiedene Vorwürfe, sich über Jahre gestreckt haben. Teilweise gab es Vorwürfe ja schon in den 2000, also sozusagen 2008 äh, diesen äh, Vorwürfen ist natürlich die Aufsicht äh, oder die verschiedenen aufsichtsstellen die Wirtschaftsprüfer äh, nachgegangen und äh, darüber wurden dann auch die äh, zuständigen äh, Stellen unter anderem das Bundesfinanzministerium informiert.
2: Die nächste Frage zu diesem Thema, Herr Rinke, das war auch zu diesem Thema, oder ja?
7: Ja. Entschuldigung, ja, das Herr Vollberg, da hätte ich auch ganz gerne nachgefragt. Sie hatten ja, also das Finanzministerium, aber auch Sie, bis vor wenigen Wochen noch gesagt, dass die Finanzaufsicht eigentlich gar keine Zuständigkeit für Wirecard hatte, weil sie nur für die Wirecard Bank zuständig ist. Hat sich die, diese Einstellung eigentlich jetzt mittlerweile geändert und sehen Sie eigentlich Herrn Scholz, der in diesem Zeitplan, den Sie vorgelegt haben, auch namentlich erwähnt wird, das auch berichtet wurde 2019, eigentlich jetzt durch diesen Zeitstrahl, den Sie vorgelegt haben, entlastet oder. Betet? Zu
6: dem Punkt ähm, der Aufsicht, äh, welche Stellen für die Aufsicht zuständig waren, haben wir hier ja auch äh, mehrfach äh, gesprochen. Äh, da sind äh, verschiedene Stellen. Äh, äh, sagen, zuständig. Ähm, es gibt hier ein zweistufiges äh, System in Deutschland. Äh, Erstmal ist die DPR äh, zuständig, um sich äh, die Vorfälle anzusehen. Die wurde auch von der BaFin eingeschaltet und dann sind die Prüfungen gelaufen. Äh, ob diese Form der zweistufigen Aufsicht optimal ist. Darüber haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen. Dazu hat sich auch der Minister geäußert, dass da Reformbedarf besteht. Die Bundesregierung ist ja daran, hier aktiv zu werden und auch die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus der Aufklärung jetzt dieser Vorgänge ergeben. Der Minister hat angekündigt, dass es einen Aktionsplan geben wird. Den stimmen wir gerade innerhalb der Bundesregierung ab, um die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind. Ich habe ja eben schon betont, dass die BaFin über die Zeit verschiedene Maßnahmen auch ergriffen hat, um den Vorwürfen bei Wirecard nachzugehen. Wir haben ja auch hier und auch in anderen Gremien auch schon häufiger darüber gesprochen, wir haben auch den Bundestag immer wieder informiert. Ein aktueller Sachstandsbericht, den wir jetzt vorgelegt haben, zeigt, dass die Aufsicht den Vorwürfen bei Wirecard wegen Marktmanipulation, Bilanzbetrug, Insiderhandel und Geldwäsche nachgegangen ist. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Wirecard AG, also die, die für die Wirecard AG zuständige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Abschlüsse des Unternehmens für die Geschäftsjahre 2009 bis einschließlich 2018 immer gebilligt hat. Dennoch hat die Finanzaufsicht weitergehende Prüfungen ausgelöst und da handelt es sich zum Beispiel um Maßnahmen Untersuchungen möglicher Marktmanipulation und Insiderhandel, Untersuchung möglicher Marktmanipulation durch die Wirecard AG selbst. Bußgeld von 1,2, 1,52 Millionen Euro gegen Wirecard wegen zu später Vorlage von Finanzberichten. Einleitung der Bilanzkontrolle bei der Wirecard durch die Beauftragung der zuständigen deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, über die wir ja eben schon gesprochen haben. Auch die Durchsuchung, die dann bei Wirecard zu äh, stattgefunden hat durch die Staatsanwaltschaft, geht ja auch auf Maßnahmen von Wirecard, äh, von
7: äh, der BaFin zurück. Ja. Ich noch mal nachfragen. Ich hätte gefragt auch nach einer persönlichen B- oder Entlastung des Ministers direkt. Vielleicht können Sie dazu was sagen, ob Sie ähm, Herrn Scholz jetzt entlastet sehen durch diesen Bericht. Und ähm, man könnte ja die Frage stellen, warum es angesichts äh, dieser immer wieder über Jahre vor, äh, sich wiederholenden Vorwürfe nicht früher die Idee gab, dass man vielleicht dieses zweistufige Verfahren reformieren könnte. Warum erst jetzt? Sie haben darüber gesprochen, wie sich die Leitung im
6: Ministerium auch zu dieser Sache verhalten. Das habe ich eben gesagt, dass die BaFin ja auch umfängliche Maßnahmen auch ergriffen hat. Dazu hat das Finanzministerium und auch die Leitung auch immer wieder angeregt, hat sich auch zu diesen Themen umfassend informieren lassen. Auch der Minister wurde natürlich auf dem Laufenden gehalten, und wie ich ja eben schon gesagt habe, es wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um gegen diese Vorwürfe oder die Punkte, die im Raum standen, vorzugehen. Und nochmal, gleichzeitig lagen von den Wirtschaftsprüfern immer wieder Bescheinigungen vor, dass in der Wirecard AG die Abschlüsse in Ordnung sind. Äh, auch äh, die Prüfungen durch die äh, Prüfstelle äh, liefen. Gleichzeitig wurden durch die BaFin angestoßen. Also, hier sind eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen worden. Gleichzeitig hat der Minister ja auch schon in seinem Interview in der äh, Frankfurter Allgemeinen Zeitung äh, Anfang Juni betont, äh, dass es äh, Versäumnisse bei den Aufsichtsstellen gegeben hat. Dazu dient ja jetzt auch die Aufklärung. Wo können wir besser werden? Was muss noch gemacht werden, um Bilanzmanipulationen äh, in diesem Ausmaß, wie sie äh, scheinbar bei Wirecard stattgefunden haben, zügig aufzuklären und da zügig gegen vorzugehen?
2: Ich habe digital eine ganze Reihe an Fragen zu diesem Thema. Ich versuche, sie zu bündeln und sie schließen unmittelbar dann, daran an. Der Kollege Keller von der Südwestpresse fragt, ob es denn nicht merkwürdig sei, dass Minister Scholz nur zweimal offiziell mit der Sache beschäftigt war, hätte er sich früher und intensiver darum kümmern müssen. Und er fragt, was war der Anlass für das Gespräch von Staatssekretär Cookies mit Wirecard-Chef Braun am 5. November 2019?
6: Genau, das möchte ich erstmal zurückweisen. Also, äh, da liegt, glaube ich, ein Missverständnis vor. Das bezieht sich auf den Sachstandsbericht, äh, wahrscheinlich die Frage, äh, den wir an den Bundestag übermittelt haben, der auch öffentlich verfügbar ist auf unserer Webseite. Jeder kann den äh, abrufen und sich angucken. Äh, da ist die gesamte Chronologie verzeichnet, auch die Maßnahmen, die ergriffen wurden. Ähm, und äh, da sind äh, auch die Punkte drin, wo der Minister durch eine offizielle Ministervorlage äh, informiert wurde. Aber natürlich wird die Leitung ständig auf dem Laufenden gehalten. Da gibt es auch Gespräche. Die Leitung informiert sich natürlich auch über die Medien, über Schriftverkehr. Also es gibt nicht nur zwei Punkte, wo eine Information stattgefunden hat. Es wurde frühzeitig, habe ich ja eben schon betont, zu diesem Thema, auch durch die BaFin, wurden Untersuchungen angestoßen und Maßnahmen eingeleitet. Und diese, über diese Informationen verfügte auch die Leitung des BMF. Darüber haben wir Auskunft gegeben. Diese Informationen sind alle frei verfügbar. Zu dem Gespräch mit Staatssekretär Cookies und dem Herrn Braun haben wir auch in diesem Sachstandsbericht Stellung genommen. Wir haben auch schon zuvor in einem weiteren Bericht schon in der letzten Woche dem Bundestag dazu informiert und haben diese Themen alle mitgeteilt. Wie gesagt, diese Informationen sind für jeden öffentlich verfügbar, können auf unserer Webseite aufgerufen werden. Da sind wir für völlige Transparenz.
2: Dann noch ein paar weitere Fragen dazu, die noch weiter ins Detail gehen. Also zum einen war Herr Cookies bewusst, dass Herr Braun Geburtstag hatte, als er ihn bei, diesem, bei dieser Tagung in München traf.
6: Also da geht auch schon wieder etwas äh, durcheinander, er hat ihn nicht äh, bei einer Tagung äh, getroffen, sondern äh, im Büro ähm, und äh, wie gesagt, das haben wir alles äh, in den äh, Bericht letzte Woche an den Bundestag bereits äh, aufgeführt, wir haben es jetzt auch nochmal in den Sachstandsbericht aufgenommen und äh, der ist für jeden äh, verfügbar. Äh, äh, mir ist nicht bekannt, dass er wusste, dass äh, da ein Geburtstag vorlag. Es war ein Treffen, das am Vormittag, ich glaube, um 8.45 Uhr stattgefunden hat. Äh, es war ein normales Arbeitstreffen, wie wir hier auch schon an mehreren Stellen betont haben.
2: Ähm, noch mal Nachfrage dazu, ebenfalls von dem Kollegen Blomberg, den hatte ich eben nicht erwähnt, von, Entschuldigung, Delfs von Blomberg, ähm, er fragt, ob sich äh, Finanzminister Scholz ausreichend informiert fühlte über Wirecard und falls er sich ausreichend informiert fühlte, warum er dennoch die Notwendigkeit einer Reform sieht.
6: Ich habe ja eben schon dargelegt, dass äh, über diese Punkte immer wieder informiert wurde, dass dazu ein Austausch stattgefunden hat, dass die BAFIN äh, Vielzahl von Maßnahmen ergriffen hat, äh, um diese, um, um diesen Vorgängen dort nachzugehen. Wie war die zweite Frage?
2: Wenn er sich dann ausreichend informiert fühlte, warum er dennoch die Notwendigkeit einer Reform sieht?
6: Ja, Da geht es ja nicht um die Information, sondern es geht darum, dass wir äh, solche äh, Vorgänge möglichst verhindern in Zukunft. Deswegen hat, äh, ist die Bundesregierung ja gerade daran, äh, einen Aktionsplan abzustimmen, in verschiedenen Bereichen. Wir sind gemeinsam mit dem Justizministerium jetzt auch schon aktiv geworden bei diesem zweistufigen Prüfverfahren, um das zu optimieren. Und haben weitere Maßnahmen aufgelistet, die wir jetzt in der Bundesregierung abstimmen, damit der Standort Deutschland, sozusagen, dass man sich auf die Bilanzen verlassen kann und dass wir die Aufsicht stärken, damit solche Manipulationen in Zukunft
2: verhindert werden. Ich komme gleich zu ihren Fragen im Saal. Daran schließt jetzt noch mal eine weitere digitale Frage an und zwar der Kollege Gers von Deutschland fragt, was ihr Ministerium im Einzelnen plant, um wie er es nennt, das Zuständigkeitswirrwarr oder mangelnde Zuständigkeit der BaFin für Unternehmen wie Wirecard so zu ändern, dass solche Unternehmen künftig eindeutig unter die deutsche Bankenaufsicht fallen.
6: Das kann ich mich nur noch mal wiederholen, dass wir gerade ja an diesem Aktionsplan arbeiten. Wir haben auch in unserem Sachstandsbericht schon einige Punkte aufgeführt, die aus unserer Sicht wichtig sind, also gerade im Bereich auch der Wirtschaftsprüfung, die ja hier immer wieder bestätigt hat, dass, bei der, dass die Abschlüsse der Wirecard AG in Ordnung sind. Da ist aus unserer Sicht mehr Unabhängigkeit notwendig und auch eine effektivere Kontrolle. Wir brauchen ein effektives Bilanzkontrollverfahren. Das haben wir auch schon mehrfach angesprochen angekündigt, dass wir daran arbeiten. Wir brauchen klare Kriterien zur Einstufung äh, und Abgrenzung von Gesellschaften und Geschäften global agierender Konzerne im Finanzbereich auf EU-Ebene. Äh, und wir brauchen eine Verbesserung der Organisationsstruktur. Und genau an diesen Stellen arbeiten wir. Da sind wir intern noch in der Abstimmung. Ähm, und sobald da weitere Details äh, feststehen, werden wir die hier auch gerne erläutern.
2: Jetzt habe ich zu diesem Thema noch hier im Saal Herrn Jung, Herrn Rinke und Herrn Jessen. Nee, ja. Ich
4: will gerne wissen, weil Sie gerade von notwendigen Maßnahmen gesprochen haben, ob es bis heute irgendwelche konkreten Konsequenzen gab.
6: Ja, habe ich ja jetzt mehrfach erläutert, dass verschiedene Maßnahmen eingeleitet wurden, dass äh, unter anderem die Durchsuchung, die der, die, die Staatsanwaltschaft äh, eingeleitet hat äh, und dann daraufhin ja letztlich dann auch der Insolvenz, äh, die Insolvenz des Unternehmens. Also das sind genau die äh, Maßnahmen, die dazu geführt haben, äh, dass die Manipulationen jetzt auch äh, entdeckt wurden.
4: Das war vorher nicht möglich, oder was?
6: Ich habe ja gesagt, wir sind diesen Vorgängen intensiv nachgegangen an verschiedenen Stellen, durch verschiedene Aufsichtsstellen, die dafür zuständig waren. Und äh, wir haben diese ähm, äh, Maßnahmen ergriffen und haben auch dazu, die haben auch dazu geführt, dass letztlich eben bei dem Unternehmen durchsucht wurde und die jetzigen Erkenntnisse vorliegen. Natürlich geht die Aufklärung äh, dieser äh, ganzen Vorgänge jetzt immer noch weiter. Das sind, ist natürlich ein komplexer Vorgang. Wie gesagt, ich habe äh, gesagt, dass äh, äh, schon seit 2008 immer mal wieder äh, Punkte vorlagen. Ich habe auch gesagt, äh, dass die äh, Bafin ja, 2019 schon ein Bußgeld auch gegen die äh, Wirecard äh, äh, ähm, erlassen hat. Also es sind Maßnahmen getroffen worden, äh,
4: die eben dann jetzt zu den Ergebnissen geführt haben, die jetzt auch vorliegen? Meine Frage zu den Wirtschaftsprüfern, weil Sie davon mehr Unabhängigkeit gesprochen haben: Sieht denn Ihr Ministerium ein grundsätzlich, grundsätzliches Problem mit dem System der Wirtschaftsprüfer, weil da Prüfen die, die ja die Unternehmen, von denen sie auch bezahlt werden. Also da gibt es ja offensichtlich Interessenkonflikte.
6: Ich habe ja eben schon erläutert. Also für uns ist wichtig, dass wir jetzt diesen Fall ganz klar aufarbeiten und uns genau angucken, wo Verbesserungen notwendig sind, um zu einem äh, zu, zu effektiver äh, Verhinderung von, Finanz, äh, von von Bilanzmanipulationen zu kommen. Daran arbeiten wir in der Bundesregierung und wir stimmen uns gerade zu den einzelnen Maßnahmen ab, wo äh, da äh, Handhabungen und äh, Möglichkeiten sind, das System zu verbessern, das wir jetzt haben. Wenn wir da Einzelheiten haben, welche Schritte wir äh, unternehmen wollen, dann werden wir die hier mitteilen, wie ich eben ja schon gesagt habe.
2: Ich hatte Herrn Wilb mir war nicht bewusst, dass Sie auch zu diesem Thema fragten. Doch, Ihre Frage doch. ist schon länger offen, deswegen jetzt Herr Wilb.
8: Dankeschön. Äh, Im Bundestag war Wirecard ja auch schon 2019 Thema, und zwar ähm, das Tochterunternehmen in Singapur. Und in Anfragen äh, hat das Bundesfinanzministerium damals immer darauf hingewiesen, BaFin sei nicht zuständig, ähm, Ob schon es sich ja um eine 100-prozentige Tochter von Wirecard handelt. Ähm, bleiben Sie bei der Auffassung dass Wirecard, dass die BaFin nicht zuständig war, auch für die Auffälligkeiten in Singapur?
6: Also wir haben ja, habe ich eben schon erläutert, einen umfassenden Bericht ja auch abgeliefert, gerade wo genau zu diesen verschiedenen Fragen jetzt Stellung genommen wird, auch dazu Stellung genommen wird, wie die BaFin und andere Aufsichtsstellen, die zuständig waren, mit internationalen Behörden zusammengearbeitet haben, um die Manipulation bei der Wirecard aufzudecken und deswegen... Wir sind jetzt gerade bei dieser Aufarbeitung dabei. Und in dem Sachstandsbericht ist auch nochmal aufgegliedert, welche Teile des Unternehmens unter Aufsicht standen, entsprechend den europäischen Regelungen. Wir haben ja standen ja auch mit, den, mit der Bundesbank und auch mit der EZB in Kontakt. Die haben unsere oder die Einstufung der BaFin immer wieder bestätigt. Sie sagen
8: ja, die ganze Zeit sei über das Thema immer wieder gesprochen worden, sei immer wieder Thema gewesen. Seit 2008 war denn der Minister überrascht vom Zusammenbruch von Wirecard?
6: Also, wie ich es ja schon erläutert habe, die, die Vorgänge laufen schon eine längere Zeit, das sind aber nicht... Im Grunde das Ausmaß, das wurde natürlich jetzt zuletzt erst bekannt. Also es gab immer wieder Punkte, das wurden ja auch, äh, habe ich ja eben schon erläutert, ähm, auch äh, teilweise wurde ein Bußgeld verhängt, äh, weil die äh, Wirecard bestimmte Berichte nicht äh, zeitgerecht vorgelegt hat. Ähm, also es sind immer wieder äh, Maßnahmen ergriffen worden, ähm, Jetzt ist es eben wichtig, dass wir eine Aufklärung machen. Ich würde mir jetzt hier eine Bewertung, äh, würde ich jetzt hier nicht vornehmen, äh, wie wir das sozusagen äh, einschätzen. Der Minister hat ja im Interview mit der FAS auch zu dem Thema Stellung genommen und hat auch gesagt, welche Konsequenzen jetzt ergriffen werden müssen. Ja, kurze Nachfrage, Nachfrage noch, würde Sie denn
2: der Minister. Weil, ja, ja ich letzte Nachfrage. Eine ganze Liste an anderen Themen noch auf, ja. äh,
6: würde der Minister heute
8: alles nochmal so also machen? Er ist ja nach Ihrer Darstellung immer informiert gewesen, immer wieder mit dem Thema befasst gewesen. Würde er ja jetzt im Nachhinein sagen, ich mache alles genauso nochmal, wie ich es gemacht habe.
6: Deswegen läuft ja die, äh, auf, äh, die, 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 die Aufklärung jetzt auch. Wir gucken uns das intensiv an, wo möglicherweise Verbesserungen, äh, gerade bei den Maßnahmen der Aufsichtsstellen, die gelaufen sind, äh, notwendig sind, um zu optimieren. Das ist ein komplexer Vorgang. Äh, wir haben schon gesagt, die zweistufige Prüfung DPR, BaFin sehen wir als nicht äh, optimal an. Äh, verschiedene Punkte sind da aufzugreifen. Daran arbeiten wir gerade in einem Aktionsplan und den werden wir zeitnah vorlegen.
2: Herr Jessen dazu.
9: Sehen Sie eigentlich strukturell oder auch im Einzelfall Probleme zu großer Nähe zwischen Finanzaufsicht und Finanzindustrie. Im Bundestag wurde äh, in Diskussionen erwähnt, dass die Vizepräsidentin der BaFin, Frau Rögele, in einer früheren Funktion Justiziarin einer Bank gewesen war und in dieser Funktion der Bank empfehlen hatte, gegen deutsche Steuerbehörden zu klagen, weil die erschwindelte Cum-Ex-Prämien nicht auszahlen wollte. Also da fällt einem irgendwie Bock und Gärtner äh, ein. Jetzt ist sie für die Bearbeitung solcher Anzeigen zuständig. Gibt es da kein Problem? Es
6: also ist natürlich wichtig, dass die Akteure in dem Bereich äh, unabhängig sind. Äh, und äh, dafür muss, das muss sichergestellt werden. Äh, gleichzeitig muss natürlich auch äh, Kompetenz äh, da sein und auch ein Wissensaustausch äh, stattfinden. Das muss man sich dann in, je, in jedem Einzelfall anschauen.
9: Heißt Einzelfallprüfung in dem Fall auch, dass Sie äh, gucken in besonderer Weise oder mit besonders scharfem Blick, äh, wie Verhalten oder Nichtverhalten, speziell dann der Vizepräsidenten, vor diesem beruflichen Hintergrund äh, zu bewerten ist und stattgefunden hat. Ich habe ja
6: eben schon betont, also wichtig ist, dass eine Unabhängigkeit da ist, äh, dass äh, die äh, Sachen kompetent bewertet werden von den zuständigen Aufsichtsstellen und äh, das stellen wir sicher.
2: Herr Rinke dazu.
7: Ja, angesichts der Dringlichkeit, die Sie ja eigentlich selber betont haben, weil es wieder Vertrauen in den Finanzstandort Deutschland geben soll, ich ganz gerne noch mal nach dem Zeitpunkt gefragt, wann denn diese Bafin-Reform jetzt eigentlich kommen soll. Also wann liegt das genaue Konzept vor? Ähm, wird das Ende der Sommerpause noch im Sommer sein? Vielleicht können Sie uns dazu was sagen und auch zu den nächsten Schritten der Aufklärung. Genau, die Aufklärung läuft ja schon.
6: Wir haben mehrere Berichte ähm, an den äh, Bundestag gesandt. Wir haben auch hier immer wieder Stellung genommen äh, zu dem Thema. Äh, wir haben gestern auch noch mal den Bundestag äh, mündlich informiert. Fortlaufend äh, spielt das Thema natürlich eine Rolle. Das werden wir weiter tun und das wird zügig, aber auch sorgfältig passieren. Unser Konzept äh, und unsere Vorschläge aus dem BMF zur, ähm, zu den erforderlichen Schritten im Bereich Bilanzprüfung, äh, im Bereich äh, Strukturierung der ähm, Aufsicht ähm, und zur Einstufung von Finanzunternehmen auch auf EU-Ebene liegen vor. Also die haben wir äh, in den anderen Ministerien vorgelegt und tauschen uns jetzt dazu aus und hoffen, dass wir da zu schnellen Ergebnissen kommen.
2: Damit ist ein Teil der Frage des, Kolleg, des der Nachfrage des Kollegen Gers von Deutschlandfunk schon beantwortet. Er fragt aber nochmal nach einem konkreten Zeitplan oder gibt es Zeitvorstellungen, wann das voranschreiten soll, was Sie eben erwähnt haben?
6: So schnell wie möglich. Wie gesagt, wir haben die Vorschläge erarbeitet und jetzt sind wir in der Bundesregierung dabei, das abzustimmen, um zu möglichst schnellen Fortschritten in dem Bereich zu kommen.
2: Und der Kollege Delfs von Blomberg fragt nochmal nach, wann genau war Herrn Scholz klar, dass es bei der Wirecard nicht mit rechten Dingen zugeht? Also er fragt nach dem Zeitpunkt.
6: Also ich habe ja eben schon die Chronologie ähm, erläutert. Wir haben den Sachstandsbericht abgegeben, in dem äh, alle Punkte nochmal erwähnt werden. Es, äh, man muss immer unterscheiden sozusagen zwischen dem, was jetzt bekannt ist und dem, was immer wieder äh, an Vorwürfen auch äh, genannt wurde. Diesen Vorwürfen ist nachgegangen worden über einen längeren Zeitraum, äh, auch schon vor der Amtszeit äh, des jetzigen Amtsinhabers. Äh, und diese Informationen wurden natürlich dann immer äh, auch weitergegeben und äh, gleichzeitig äh, das Ausmaß äh, war eben nicht bekannt. Äh, wie gesagt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben oder die, die zuständige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat immer wieder bestätigt, äh, dass äh, die Abschlussberichte des Unternehmens korrekt sind. Da hatte sich erst in, vor kurzem Jahr eine Neuerung ergeben und äh, das äh, war natürlich in unserem Haus auch erst äh, dann äh, bekannt.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Rinke. Ja.
7: ja, noch eine Frage an Frau Fietz, weil wir ja oft. Ähm wenn es Vorwürfe gegen Minister gibt, nach dem Vertrauen der Kanzlerin fragen, deswegen hätte ich auch hier gerne gefragt, genießt der Finanzminister bei der Aufklärung von Wirecard das volle Vertrauen der Kanzlerin oder hat sie da Zweifel?
3: Welche Informationen das Bundesfinanzministerium zu dem Thema zu welchem Zeitpunkt hatte, darüber wird das Ministerium die Öffentlichkeit informieren und das findet die Bundeskanzlerin gut und richtig.
7: Das heißt, er hat das Vertrauen.
3: Die Bundeskanzlerin findet gut und richtig, dass das Ministerium die Öffentlichkeit darüber informiert. Das weitere Fragen
2: an das Finanzministerium. Herr Jessen.
9: Nee, sorry, das wäre eine Nachfrage an Frau Fitz gewesen. Bitte, dann. Sie vermeiden eine Antwort auf die klare Frage, ob der Finanzminister das volle Vertrauen der Bundeskanzlerin ähm, genießt. Das kann man auch so auslegen, dass Sie sagen, nö, weil wenn, Sie, wenn er es genießen würde, könnten Sie doch einfach sagen, ja, er genießt das volle Vertrauen.
3: Ich äh, schließe mich Ihrer Interpretation meiner Aussage nicht an und bleibe bei dem, was ich gesagt habe.
9: Sie mögen also nicht sagen, dass der äh, Bundesfinanzminister das volle Vertrauen der Kanzlerin genießt.
3: Die Bundeskanzlerin arbeitet mit allen Ministern des Kabinetts vertrauensvoll zusammen. Dann würde
2: ich jetzt zum nächsten Ressort und zum nächsten Themenkomplex kommen. Der Kollege hier vorne hat es sich gemeldet.
10: Ja, danke. Ähm, Ivo Tuchel, NHK. Äh, eine Frage an Frau Fietz erstmal. Äh, die Bundeskanzlerin hat gestern mit dem japanischen Premierminister Abe eine Videokonferenz gehabt, äh, über die auch das BPA danach äh, schriftlich informiert hat. Ähm, von japanischer Seite äh, verlautbarte äh, dazu, dass es da, da in dem Telefonat oder in dem Videogespräch auch darum ging, ähm, um Visa-Regelungen und Einreiseregelungen für ausländische Staatsbürger in Japan. Äh, es gibt ja hier ähm, immer noch die Situation, dass ähm, auch schon seit langem in Japan ansässige jetzt spreche von deutschen Staatsbürgern, nicht nach Japan einreisen dürfen. Sie haben das nicht erwähnt, aber von japanischer Seite aus wurde eben dieses Thema angesprochen. Es hieß, dass, es halt, dass die Bundeskanzlerin Forderungen gestellt hätte, dass die Einreiseregelungen überarbeitet werden, sodass eben Leute mit langfristigen Visa wieder einreisen dürfen. Können Sie dazu was sagen? Hat die Bundeskanzlerin solche Forderungen gestellt oder ähm, das Thema angesprochen? Und äh, wie wurde das beschieden?
3: Wie Sie wissen, berichten wir über das, was wir dann hinterher offiziell mitteilen, nicht aus den vertraulichen Gesprächen der Bundeskanzlerin mit anderen Staats- und Regierungschefs. Deshalb kann ich Ihnen dazu keine konkrete Angabe machen.
10: Kann ich noch eine äh, Nachfrage äh, in, zu dem Thema an Herrn Burger stellen? Ähm, Herr Burger, dieses Thema, dass zum Beispiel auch Angehörige von deutschen Firmen, die langfristige Aufenthaltsgenehmigungen in Japan haben, ist das bei Ihnen ein Thema? Sind Ihnen Fälle bekannt? Gibt es Versuche von Betroffenen über das Auswärtige Amt an der Situation was zu ändern?
5: Ähm, ja, das Thema ist uns bekannt und äh, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Äh, nicht nur äh, speziell äh, mit Bezug auf Japan, sondern äh, grundsätzlich gibt es ja äh, derzeit in vielen Ländern der Welt äh, erhebliche Einreisebeschränkungen. Äh, auch, das gilt ja, dasselbe gilt ja auch für die EU und den Schengen-Raum. Und äh, wir bemühen uns in ganz vielen Ländern der Welt äh, für äh, besondere Berufsgruppen, die eine dringende Notwendigkeit haben, Reisen durchzuführen die dabei zu unterstützen, dass da pragmatische Lösungen gefunden werden.
2: Herr Jung, äh, Entschuldigung, Herr Rinke dazu.
7: Ja, Frage auch genau in die Richtung auch ans Innenministerium. Ich bin mir da gar nicht so sicher, wer da jetzt verhandelt mit Japan. Es gab ja, das hatten wir auch in der letzten RegierungsbK schon gehabt, diese eigentlich Freigabe der Einreise für Menschen aus Japan oder Bewohner in Japan, China und Südkorea, wenn denn die Reziprozität gewährleistet ist. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie mit der japanischen Regierung verhandelt wird und ob es da Zusagen gibt, dass Japan auf seine eigenen Einreisebestimmungen verzichtet, die bisher für Deutsche gelten, damit auch hier die Einreise ermöglicht wird.
11: Das Bundesinnenministerium steht dazu mit japanischen Behörden nicht im Kontakt.
7: Aber Sie können uns nicht sagen...
11: Also, die Grundsatzentscheidung habe ich ja hier an mehreren Stellen schon deutlich gemacht. Es gibt, äh, gibt die Liste mit Staaten, äh, aus denen unbeschränkt oder beschränkt eingereist werden kann. Äh, und Japan gehört zu einer Gruppe äh, von Staaten, bei denen die Herstellung der Reziprozität eine Voraussetzung ist. Das ist zum gegenwärtigen Stand noch nicht der Fall. Aber wir sind, das BMI ist hier nicht verhandlungsführend.
2: Dann bin ich bei Herrn Tofinier mit dem nächsten Themenkomplex.
6: Herr Burg, eine Frage zu Libyen. Der ägyptische Präsident Al-Sisi hat gestern in einem
9: Treffen mit äh, ostlibyschen Stammesführern wieder gedroht, dass er sich militärisch einmischen will in Libyen, indem er die, äh, einige der, der libyschen Stämme bewaffnet.
11: Gibt es dazu eine Reaktion von Ihrem Hause?
5: Ja, die deutsche Position dazu kennen Sie. Die habe ich hier auch äh, vergangene Woche vorgetragen im Zusammenhang mit der Befassung des UN-Sicherheitsrats. Äh, mit diesem Thema äh, unser, äh, unsere Forderung an äh, alle, die in Libyen Einfluss ausüben, ist äh, ganz klar, dass die militärische Unterstützung der Konfliktparteien sofort beendet werden muss und alle ihren Einfluss nutzen, äh, auf die Konfliktparteien nutzen sollen, damit diese von einer militärischen Logik auf eine politische Logik umschalten, äh, eine weitere Konfrontation Verhindert wird und der Weg zu einer erfolgreichen Fortsetzung der 5 plus 5 Gespräche freigemacht wird. Und insofern gilt für alle Seiten, dass der UN-Sicherheitsrat mit seinem Waffenembargo es verboten hat, Waffen nach Libyen zu liefern. Das gilt für alle Seiten.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? An das Auswärtige Amt, Herr Küster.
0: Genau, es geht ähm, um ein anderes Thema, Hongkonger äh, Sicherheitsgesetz. Ähm, da hatte der Minister Anfang der Woche gesagt, es kann nicht so sein, dass alles so bleibt, wie es ist. Äh, Frage wäre, welche konkreten Maßnahmen Deutschland vielleicht im Verbund mit Frankreich denn jetzt umsetzen möchte.
5: Ähm, ja, der Außenminister hat ja am äh, Montag diese Äußerung getätigt äh, nach dem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Äh, und... Bei diesem Treffen, darüber haben wir auch schon berichtet, gab es einen gemeinsamen deutsch-französischen Vorschlag für eine Reihe von konkreten Maßnahmen. Darunter sind insbesondere drei Themen diskutiert worden. Zum einen die Schaffung erleichterter Einreisemöglichkeiten für Menschen aus Hongkong, die Erweiterung von Zugang zu Stipendien, insbesondere für Wissenschaftler, für Künstler, Journalisten, Aktivisten, denen möglicherweise eine Verfolgung droht. Und zum Dritten eine gemeinschaftlich zwischen den EU-Mitgliedstaaten abgestimmte, abgestimmtes Vorgehen, was einen restriktiven Umgang mit der Lieferung sensibler Güter nach Hongkong angeht. Das ist bei den EU-Außenministern auf breite Zustimmung gestoßen. Und es wird jetzt in Brüssel und auch zwischen den Mitgliedstaaten daran gearbeitet, wie das operationalisiert werden kann. Wie gesagt, wir wünschen uns da ein koordiniertes Vorgehen innerhalb der EU. Das hat inzwischen auch in den zuständigen Ratsarbeitsgruppen in Brüssel die Arbeit daran begonnen. Und das werden wir auch weiter fortsetzen.
2: Nun.
0: Nur kurze Nachfrage, haben Sie da irgendwie einen Zeitplan?
5: Also das ist für diese Maßnahmen, wie gesagt, es geht hier ja zum einen darum, dass man sich in der EU koordiniert und parallel dazu gibt es aber Maßnahmen, die national unmittelbar umgesetzt werden können. Wenn wir jetzt den Bereich der Lieferung sensibler Güter zum Beispiel anschauen, da handelt es sich ja um Einzelfallentscheidungen und da kann natürlich sofort jedes Land äh, bei der Art und Weise, wie es mit Einzelfallanträgen umgeht, äh, entsprechend schärfere Maßstäbe anlegen. Ähm, dasselbe gilt oder Ähnliches gilt beispielsweise für äh, die Frage der Stipendienprogramme, wobei es da unterschiedliche Programme in verschiedenen Ländern und auch auf EU-Ebene gibt. Äh, wir haben äh, von Seiten der Bundesregierung drei verschiedene äh, Stipendienprogramme, um äh, Menschen aus der ganzen Welt die äh, ja, vorübergehend äh, äh, Schutz brauchen, äh, in Deutschland Arbeitsmöglichkeiten zu geben. Für Wissenschaftler ist das die Philipp-Schwarz-Initiative, für Künstlerinnen und Künstler ist es die Martin-Roth-Initiative und für Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger die neu gegründete Elisabeth-Selbert-Initiative. Ähm, und äh, natürlich gibt es äh, innerhalb dieser Stipendienlinien äh, eben auch die Möglichkeit flexibel äh, darauf zu reagieren, wie sich die Lage dort entwickelt.
2: Ich bleibe noch beim auswärtigen Amt bei ihrer Frage, nicht dazu. Da kommen wir noch dazu. Ähm, Herr Wilb dazu, oder? Neues Thema, Neues Thema. Ähm, Herr Jung dazu erst.
4: Mich würde zum einen interessieren, ob die Bundesregierung die chinesische Regierung gewarnt hat, dieses Sicherheitsgesetz umzusetzen oder ob Sie nur bei Sorgen, Ausdrücken und Bedauern äh, bleiben. Und zum anderen, wie bewerten Sie, dass äh, der, Taiwan, der taiwanische Sondergesandte in Hongkong sich gezwungen sah, das Land bzw. Hongkong zu verlassen auf Druck äh, der chinesischen Behörden? Äh, es wird berichtet, dass das sogenannte Arbeitsvisum, was er, er hätte unterschreiben müssen, an Bedingungen geknopft war, zum Beispiel an die Ein-China-Politik.
5: Zu dem letzten Vorgang muss ich Ihnen eine Einschätzung nachliefern, sofern wir einen haben. Zu Ihrer ersten Frage kann ich Sie verweisen auf eine ganze Reihe von Äußerungen, die wir auch im Kreis der EU bereits vor, dem, vor der Verkündung, vor dem Inkrafttreten des Sicherheitsgesetzes zu just diesem Themenkomplex gemacht haben. Insofern, glaube ich, war der chinesischen Seite unsere kritische Einschätzung zu diesem Thema schon rechtzeitig vorher deutlich kommuniziert worden.
4: Die europäische Kommunikation kenne ich. Ich möchte von der deutschen Regierung, vom Auswärtigen Amt wissen, ob
5: Sie die Chinesen wahrnehmen Also der Außenminister hat immer wieder gesagt, es ist ganz entscheidend, dass wir als Europäer gegenüber China mit einer Stimme sprechen. Und insofern, wenn die EU-Außenminister sich untereinander auf, einen, auf eine gemeinsame Erklärung zu einem Thema verständigen, dann ist es selbstverständlich auch eine Erklärung, die im Namen der Bundesregierung abgegeben wird.
2: Herr Jessen dazu.
9: Ans Auswärtige Amt, aber äh, nicht Thema China, sondern Iran.
2: Gibt es noch weitere Fragen zum Thema China? Nein, dann machen wir da weiter.
9: Danke. Herr Burger, wie beurteilt äh, das Auswärtige Amt, die Bundesregierung die Situation äh, im Iran? Ähm, dort gehen offenbar Sicherheitskräfte verschärft vor gegen Proteste, die entstanden sind. Zum einen infolge katastrophaler Wirtschaftslage infolge der Corona-Krise. Zum zweiten aber auch ähm, gegen drei äh, verhängte Todesurteile, da bildet sich physisch und im Internet eine Protestbewegung. Wie beurteilen Sie die Lage, wie agiert die Bundesregierung?
5: Ja, ähm, zu den äh, Todesurteilen haben wir uns in den vergangenen Tagen auch in den sozialen Medien äh, geäußert und haben auch darauf hingewiesen, dass wir gegenüber äh, der iranischen Führung äh, unsere Position dazu äh, noch einmal sehr, sehr deutlich gemacht haben, dass wir die Todesstrafe unter allen Umständen ablehnen und ähm, für die äh, Nichtvollstreckung von Todesurteilen eintreten. Ähm, was äh, die äh, weitere Lage angeht, ist es so, dass wir äh, gegenüber Iran äh, die Menschenrechtslage in unseren Kontakten immer wieder thematisieren und wir natürlich, wie wir es überall auf der Welt tun, für die äh, für den Respekt der Meinungs- und Versammlungsfreiheit der Menschen eintreten.
2: Nachfrage dazu?
9: Nachfrage. Von iranischen Oppositionellen wird in verschiedenen europäischen Städten, heute auch in Berlin, auf die Lage hingewiesen, auf das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Und es wird verlangt, dass EU und auch die Bundesregierung aktiv gegen die iranische Regierung intervenieren, vorgehen über Ausdruck von Grundsatzpositionen hinaus. Wie nehmen Sie solche Proteste und Aufforderungen zur Kenntnis? Wie reagieren Sie konkret darauf? Also wir belassen es, was das
5: Thema Menschenrechte im Iran geht, seit vielen Jahren nicht nur bei guten Worten, sondern wir haben auch seit Jahren ein eigenes EU-Sanktionsregime, was Menschenrechtsverletzungen, schwere Menschenrechtsverletzungen in Iran, ja, was sich dagegen richtet, wo Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen im Iran äh, mit Wirtschaftssanktionen belegt werden. Äh, das ist ein Sanktionsregime, was nicht, äh, ausdrücklich nicht im Rahmen des JCPOA äh, aufgehoben wurde, sondern äh, was weiter in Kraft ist. Und daran halten wir auch weiter fest. Und ja, insofern gilt äh, das, was ich gerade gesagt habe. Wir nehmen das Thema Menschenrechte sehr, sehr ernst und gegen Menschenrechtsverletzungen in Iran ähm, gehen wir auch tatkräftig, setzen wir uns auch tatkräftig ein.
2: Das war ins Wirtschaftsministerium wichtig. Ja. Herr Wilbs, Sie waren noch beim Auswärtigen Amt? Nein. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt einmal zum Wirtschaftsministerium über. Oder? Okay, okay danke Frage.
12: schön. Heute tagen die EU-Arbeitsminister per Video, und Thema ist das Niveau der Mindestlöhne in Europa. Die EU-Kommission hält ja den deutschen Mindestlohn von derzeit 9,35 Euro für deutlich zu niedrig und hat sechs Mitgliedstaaten genannt, darunter Deutschland, die ihre Mindestlöhne erhöhen sollen. Teilt das Bundeswirtschaftsministerium diese Haltung, Mindestlohn hierzulande zu so niedrig, und halten Sie das Thema in der, der äh, aktuellen Arbeitsmarktsituation für opportun?
5: Also ich glaube, ich würde dazu an den Kollegen verweisen vom Bundesarbeitsministerium. Äh, Sie wollen ganz speziell noch was von mir wissen. Ähm, von BMWi kann ich nur darauf verweisen, dass wir ja die Mindestlohnkommission haben, die den Mindestlohn jeweils festlegt und äh, wir das nicht weiter kommentieren.
13: Ja, danke für die Frage zur konkreten Höhe des Mindestlohns. Da gab es ja schon eine äh, Empfehlung der Mindestlohnkommission. Der äh, Mindestlohn würde in vier Schritten bis äh, Juli 2022 auf 10,45 Euro erhöht werden. Das begrüßen wir natürlich. Gleichzeitig steht eine Evaluation des Mindestlohngesetzes an, wie es im Gesetz auch vermerkt ist. Der Minister hat angekündigt, dass er die Evaluation des Mindestlohngesetzes dafür nutzen möchte, eine weitere soziale Leitplanke einziehen zu wollen, um der Mindestlohnkommission in Zukunft mehr Spielräume zu geben, um in Zukunft zu einer schnelleren Erhöhung des Mindestlohns zu kommen.
12: Vielleicht nur eine kurze Nachfrage. Sollte die EU überhaupt eine politische Steuerungswirkung beim Lohnniveau entfalten oder sollte das Sache der Mitgliedstaaten bleiben?
13: Also die, Das kann ich jetzt, glaube ich, hier nicht bewerten. Die Mindestlöhne in Deutschland bzw. die Lohnfindung ist grundsätzlich Sache der Sozialpartner.
12: Okay, danke schön.
2: Ich habe Ihre Fragen auf dem Schirm. Jetzt nur die Frage, gibt es an das Arbeitsministerium noch weitere Nachfragen, dass wir einen weiteren Wechsel verhindern? Herr Jung.
4: Es gibt ja die Ankündigung von Ihrem Ministerium, ein, einen Entwurf vorzulegen in Sachen Fleischindustrie. Äh, da war ja der ursprüngliche Plan vor dem Tönnies-Skandal ab 1. Januar 2021. Sie hatten gesagt, dass Sie das früher machen wollen. Wird das also, im Entwurf so sein? Also, ähm
13: Klar ist, dass spätestens ab 1.1.2021 Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie verboten werden. Der Minister hat angekündigt, bis Ende Juli einen entsprechenden Entwurf vorzulegen. Und er hat auch betont, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass dieses Gesetz früher in Kraft treten kann. Wir sind derzeit an der Erarbeitung des Gesetzentwurfs. Und dieser bleibt zu warten. Das heißt, vorher wollen Sie nicht sagen, ab welchem Datum? Also, wir arbeiten derzeit an dem Entwurf. Deshalb kann ich auch noch nicht sagen, was in dem finalen drinstehen wird.
2: Dann kommen wir jetzt noch mal zurück zum Auswärtigen Amt. Dazu gab es noch zwei Fragen. Die erste hat Herr Rinkere.
7: Herr Burger, ich hätte ganz gerne nach dem Thema Armenien, Aserbaidschan gefragt. Ich weiß nicht, ob Sie uns da eine Einschätzung geben können. Da hat es ja sehr große und erhitzte Demonstrationen gegeben in Aserbaidschan, die einen Krieg, einen offenen Krieg gegen Armenien fordern. Wie besorgt ist die Bundesregierung, dass in diesem Frozen Konflikt jetzt ähm, wieder verstärkt Kämpfer ausbrechen? Und ähm, ist die Bundesregierung da vermittelnd aktiv? Ja, wir sind sehr
2: oder? Entschuldigung.
5: Ja, die Bundesregierung ist sehr besorgt über diese Vorkommnisse. Wir rufen beide Seiten auf, die Kampfhandlungen sofort einzustellen und auch auf weitere provozierende Rhetorik und Handlungen zu verzichten. Beide Seiten sollten nun den etablierten Gesprächsmechanismus unter der Ägide der Kurvorsitzenden der sogenannten Minsk-Gruppe nutzen und zu einem konstruktiven und substanziellen Dialog zur Lösung des Konflikts um Bergkarabach zurückkehren. Dieser Konflikt kann nicht militärisch gelöst werden. Deutschland unterstützt als Mitglied dieser osze minsk gruppe vollumfänglich das Engagement der drei Co-Vorsitzenden der Gruppe. Das sind Igor Popov aus Russland, Stefan Visconti aus
7: Frankreich und Andrew Schofer aus den USA. Haben Sie? Kurze Nachfrage: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Spannungen da jetzt steigen?
5: Ich ähm, habe. Über den genauen äh, Herergang der Ereignisse äh, keine vertiefte eigene Analyse hier vorzutragen.
2: Dann Herr Toufinier. Herr
9: Burgon, ich mache eine Frage zum Thema Iran, nochmal das ja. Atomprogramm. Es gab jetzt in den letzten Tagen eine Reihe von Anschlägen auf Atomanlagen
6: und militärische Installationen, äh, die laut US-Medien, wonach
5: Israel dahinter steckt, äh, gibt es dazu eine Stellungnahme zu diesen Anschlägen? Ich habe dazu keine eigenen Erkenntnisse für die Bundesregierung hier vorzutragen, zu der Urheberschaft. Glauben Sie, dass diese Anschläge hilfreich sind bei der Lösung des Nuklearkonfliktes? Unseren Ansatz zur Lösung des Nuklearkonfliktes kennen Sie. Das ist äh, die Wiener Nuklearvereinbarung. Wir fordern Iran auf zur vollumfänglichen Einhaltung dieser Nuklearvereinbarung und seiner ähm, Verpflichtungen daraus zurückzukehren, insbesondere ähm, was das Anreicherungsprogramm angeht. Ähm, und das ist aus unserer Sicht äh, der beste Weg, äh, um eine weitere Konfrontation dort zu verhindern. Wenn ich darf, würde ich auch zu Iran noch einen Satz nachliefern zu der Frage von Herrn Jessen, den, mir vorher, den ich vorher vergessen habe, zu erwähnen, weil sich auf die, aktuellen, die aktuelle Kampagne und die aktuellen Ereignisse in Bezug auf die Menschenrechtslage bezogen haben, wollte ich auch noch erwähnen, dass die Menschenrechtslage im Iran auch Thema war, eines Gesprächs, was zwischen Staatssekretär Berger und dem iranischen Botschafter am 14. Juli hier in Berlin stattgefunden hat.
2: Direkt dazu, ähm, nur zu Ihrer Information, ich habe mindestens noch Fragen an das Verteidigungsministerium, das Verkehrsministerium und das Umweltministerium, würde an dieser Stelle aber jetzt nicht an ein bestimmtes Ressort adressierte Fragen zur Cyberspionage und russische Hacker dazwischen schieben, die sich vielleicht auch an das Auswärtige Amt richten, vermutlich. Ähm die Kollegin Timo Feber fragt im Zusammenhang mit der britischen Berichterstattung von einer vermutlichen Cyberspionage bei Impfstoffforschern, ähm, welcher Erkenntnisstand liegt der Bundesregierung dazu vor? Gibt es in Deutschland ähnliche Aktivitäten? Und auch die Kollegin Firsowa fragt in diese Richtung. Hat die Bundesregierung eigene Informationen dazu? Und gibt es auch in Deutschland Hinweise auf ähnliche Vorfälle?
5: Ich fange mal an und vielleicht kann der Kollege Alter ergänzen. Wir beobachten die Lage natürlich sehr aufmerksam. Wir sind auch in Kontakt und Austausch mit den britischen Behörden. Ich kann Ihnen zum heutigen Zeitpunkt keine eigenen Erkenntnisse zu dem hier mitteilen, was die britische Seite in seinem Advisory zu diesem Thema mitgeteilt hat. Klar ist, dass auch wir Hackerangriffe von äh, russischen Stellen auch im Zusammenhang mit äh, russischen Sicherheitsdiensten seit Jahren beobachten. Äh, Sie erinnern sich, wir haben im Mai ähm, auch ähm, mitgeteilt, dass wir aufgrund des Hackerangriffs gegen den Bundestag eine Listung von äh, russischen Personen und Entitäten ähm, im neu geschaffenen eu cyber sanktionsregime anstreben. Ähm, das ist ja, der Stand, den ich dazu heute habe, wie gesagt, wir nehmen die Bedrohung durch Cyberangriffe sehr ernst und wir stimmen uns dazu mit unseren Partnern auch
2: ab. Wenn wir jetzt zum Innenministerium wechseln, dann würde ich die Kollegin Geuter bitten, ihre Frage zum Bundesverfassungsgericht auch online zu stellen. Aber wir sind noch bei den russischen Hackern. Okay. Alter.
11: Ja, die, Medienberichter, die Medienberichterstattung dazu basiert ja auf einem gemeinsamen Bericht von Kanada, Großbritannien und den USA, der auch uns und unseren zuständigen Behörden bekannt ist. Dieser Bericht ist auch seit dem 16.07. öffentlich äh, im Internet abrufbar. In Deutschland konnten bislang keine staatlichen Cyberangriffe auf Covid-19-relevante Forschungsstellen festgestellt werden. Gleichwohl hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz bereits im Mai 2019 über den Verband der Forschenden Pharmaunternehmen eine Sensibilisierung in allgemeiner Form, das heißt ohne Nennung eines bestimmten Staates, an deutsche Unternehmen übermittelt, die im Bereich der Pandemiebekämpfung mit Covid-19 forschen. Sollten Unternehmen in diesem Zusammenhang Auffälligkeiten wahrnehmen, wurden sie gebeten, Kontakt mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz oder den Verfassungsschutzbehörden der Länder aufzunehmen. Darüber hinaus liegen uns keine Erkenntnisse vor.
2: Herr Jung dazu.
4: Bogart, weil Sie sich ähm, erneut auf den Hackangriff auf den Bundestag 2015 beziehen, da machen Sie ja die Russen verantwortlich. Aber hat die Bundesregierung bisher jemals Belege, Beweise für Ihre Vorwürfe gegen die Russen
5: vorgelegt? Also es ist ja nicht Aufgabe einer, der Regierung, ähm, Beweise vorzulegen, sondern sowas findet in einem justiziellen Verfahren statt. Ähm, wir haben am 28. Mai. Ja, darauf hingewiesen, dass ähm, auf Antrag der Bundesanwaltschaft ähm, ein, äh, vom, Ermittlungs-, äh, vom Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ein Haftbefehl ausgestellt wurde gegen den russischen Staatsangehörigen Dmitri Badin. Äh, und ähm, in diesem Zusammenhang äh, ist auch der Antrag der Bundesregierung auf die Listung nach dem äh, EU-Cybersanktionsregime äh, zu werten, wir haben auch damals mitgeteilt, dass belastbare Hinweise vorliegen, dass äh, der Beschuldigte zum Zeitpunkt des Angriffs dem militärischen Geheimdienst GRU angehört hat. Aber die Frage der Beweisführung im juristischen Sinne, die Sie hier ansprechen, das ist natürlich eine, die in dem äh, Strafverfahren, äh, das die Bundesanwaltschaft angestrengt hat, zu führen sein wird.
4: Zum ersten, zum einen gilt die
5: Unschuldsvermutung
4: auch für einen Angeklagten und zum anderen geht es ja hier um politische Aussagen. Und da sollte man doch als Regierung, wenn man sich da sicher ist, vielleicht mal das untermauern können, was Sie behaupten.
5: Also wie gesagt, wenn Sie von Beweisen sprechen, dann ist es etwas, was in den äh, Kontext von Strafverfahren gehört. Denn zu Beweisen gehört ja auch immer, dass man Beweise das überprüfen und würdigen kann. Es ist noch nicht bewiesen. Das, das Verfahren ist noch nicht durch. Wie gesagt, wir haben gesagt, es liegen belastbare Hinweise vor ähm, und der Beschuldigte gilt als dringend verdächtig, als Mitglied der Gruppe APT28 für den Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag im Mai, April 2015 verantwortlich zu sein. Das ist der Erkenntnisstand, auf, die sich, auf den sich die Bundesregierung stützt, bei dem Antrag, äh, bei dem Vorschlag, äh, diese und weitere Personen zu listen nach dem EU-Cybersanktionsregime. Das ist ähm, der Erkenntnisstand, den wir haben und an, auf den wir uns bei unseren politischen Schritten, also der Sanktionslistung, stützen. Daneben gibt es den justizförmigen Weg, nämlich einen Strafantrag, ein, ein, ähm, die Ausstellung eines Haftbefehls ähm, auf Antrag der Bundesanwaltschaft. Und ähm, wenn man von Beweisen spricht, dann sind die, das ist das ja ein Begriff aus dem Strafverfahren und Beweise sind in, werden in diesem Verfahren dann ähm, ja, vorgelegt werden.
2: Dann würde ich an dieser Stelle die Fragen zum Bundesverfassungsgericht und den Bestandsdaten ähm, aufrufen, die sich, ich vermute, an das ähm, Bundesinnenministerium, aber auch an das Justizministerium richten. Die Kollegin Geuter vom Deutschlandfunk fragt, das Bundesverfassungsgericht äh, hat viele Hürden aufgestellt, die so nicht in dem Gesetz standen. Sie erwähnt unter anderem konkrete Gefahren, die Schwere von Taten. Wie wurde das bisher gehandhabt und wie weit muss sich die Praxis ändern? Und an das ähm, Justizministerium konkret, das Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität ähm, ist ja dem jetzt, bestandenen ähm, 113 TKG nachgebildet, was das nun auch verfassungsgemäß ändert. Oh, Entschuldigung, wird das nun auch verfassungsgemäß geändert?
11: Ja, ich beginne mal. Das Bundesverfassungsgericht hat heute verschiedene Regelungen aus dem Telekommunikationsgesetz und aus anderen Fachgesetzen in der geltenden Fassung für verfassungswidrig erklärt. Das sind die Regelungen, die sich auf die manuelle Bestandsdatenauskunft beziehen. Diese Entscheidung wird jetzt äh, fachlich ausgewertet und wir werden prüfen, welche Anpassungen an den Regelungen vorzunehmen sind, damit diese verfassungskonform ausgestaltet werden können. Zu der Frage, wie es bisher gehandhabt wurde, die bisherige Handhabung äh, erfolgte auf der Basis der geltenden Rechtsgrundlagen und äh, diese werden anzupassen sein. Das heißt, die künftige Praxis wird sich danach richten, wie die Rechtsgrundlagen dann ausgestaltet sind.
2: Dann machen wir beim Justizministerium weiter. Okay. Ich kann
12: ergänzend noch mal sagen, erst mal ganz allgemein, dass das Bundesverfassungsgericht heute die Anforderungen an die Bestandsdatenauskunft weiter konkretisiert hat und die Rechte der Betroffenen gestärkt hat. Die Entscheidung müssen wir eben jetzt auch erst mal sorgfältig auswerten und die anständigen Regelungen innerhalb der vorgegebenen Frist müssen die dann korrigiert werden. Dabei sind eine Reihe von Regelungen aus den Bereichen der Sicherheitsbehörden betroffen, die eben in der Zuständigkeit verschiedener Ressorts liegen. Die Regelungen, die es im Bereich des Strafverfahrensrecht für das, das Justizministerium zuständig ist, sind nicht für verfassungswidrig erklärt worden. Die Regelungen in, dem, in der Bestandsdatenauskunft im Bereich des Strafverfahrens wurden damit im Einklang mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2012 in § 100j der SDP um, umgesetzt. Grundsätzlich verdeutlicht die Entscheidung, dass eine effektive Arbeit der Strafverfolgungsbehörden und der Sicherheitsbehörden nur gelingen kann, wenn die Reichweite der Grundrechte und die daraus folgenden Grenzen für staatliche Befugnisse auch beachtet werden dann konkret zu der Frage von Frau Golter, was es jetzt bedeutet für den Gesetzentwurf gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus, möchte ich darauf nochmal hinweisen, dass wir die Entscheidung jetzt erstmal sorgfältig auswerten müssen und mögliche Folgen, die sich daraus
2: ergeben, mit den jeweils zuständigen Ressorts abstimmen werden. Ich sehe jetzt noch zwei Wortmeldungen dazu und würde Sie um kurze Fragen bitten, weil die Fragen, die bereits erwähnten, an das Verteidigungs-, Verkehrs- und Umweltministerium schon ziemlich lang warten. Frau Münch als erstes.
12: Herr Alter, wie häufig wurden denn solche Daten bei den Terrorermittlungen beispielsweise bisher verwendet?
11: Ähm, dazu, dazu liegen mir keine statistischen Angaben vor. Aber können Sie eine Einschätzung abgeben, wie wichtig die für die Ermittlungen sind? Das kommt auf das jeweilige Ermittlungsverfahren an. Es gibt viele Ermittlungsverfahren, bei denen Telekommunikationsdaten, Bestandsdaten von Bedeutung sind. Aber das kommt je nach Lage der Dinge. Was ist der Ermittlungsgegenstand? Welcher Sachverhalt liegt vor? Und statistische Angaben dazu wären mir nicht bekannt.
2: Herr Jung.
4: Ist jetzt Deutschlands Sicherheit gefährdet, Herr Alter? Weil BKA, Verfassungsschutz können jetzt nicht einfach mal anlasslos sich Auskünfte einholen.
11: Also zunächst einmal ist ja die Entscheidung, äh, nach meinem Kenntnisstand äh, geht aus der Entscheidung ja auch hervor, dass diese Regelungen nicht gänzlich infrage gestellt werden, sondern ist, das Gericht hat entschieden, dass sie anzupassen sind. Und äh, es gibt jetzt für diese Anpassung eine gesetzte Frist. Und nach meiner Kenntnis sind diese Befugnisse, bleiben die Befugnisse bis zum Ablauf dieser Frist auch in Kraft. Insofern <lacht> sehe ich nicht, dass die Sicherheit Deutschlands im Moment äh, dadurch gefährdet ist.
4: Aber könnte die Anpassung die Sicherheit Deutschlands Gefährden aus Ihrer Sicht?
11: Das ist eine spekulative Fragestellung. Wir müssen die Befugnisse, die Kollegin aus dem Justizministerium hat es ja gerade gesagt, so anpassen, dass sie verfassungskonform ausgestaltet sind. Das liegt in unserem Interesse. Und welche Anpassungen da vorzunehmen sind, das wird jetzt fachlich geprüft. Und erst dann kann man eine Frage wie die Ihre beantworten.
2: Dann komme ich jetzt zum Verteidigungsministerium mit einer Frage des Kollegen Küstner.
0: Genau geht um die 60.000 Schuss Munition, die aus Bundeswehrbeständen vermisst werden, wie die Welt heute berichtet. Ähm, Frage wäre, können Sie genauer sagen, um was für eine Art von Munition es sich handelt und wie Ihr Ministerium jetzt damit umgeht?
14: Ja, Zum Verbleib der Munition und des Sprengstoffes wird derzeit sehr intensiv ermittelt. Wir haben das ja auch im Zusammenhang mit den Vorfällen rund um das KSK gesehen. Ähm, gleichzeitig werden alle unsere Verfahren auf den Prüfstand gestellt. Wir müssen jetzt klären, was die Gründe sind. Ob das jetzt Schlamperei ist, sind Bestände in den A Einsatzgebieten verblieben oder steckt da auch kriminelle Energie hinter und das hat jemand etwas abgezweigt. Nichts davon kann im Moment ausgeschlossen werden und wenn es um Stra Straftaten geht, wird selbstredend die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. So ist es bei der Zusammenarbeit zwischen dem MAD und den Ermittlungsbehörden in Sachsen im Fall des KSK-Mannes gewesen, in dessen Garten Munition und Sprengstoff gefunden worden ist und so wird es auch dann weiter gehandhabt. Nochmal die Frage, was für eine Art von Munition,
0: haben Sie das schon aufklären können?
14: Ich kann dazu keinen Detailstellung äh, nehmen, weil die entsprechenden Vorgänge eingestuft sind. Noch eine Nachfrage, Sie hatten das KSK erwähnt,
0: das ist ja ein separater Fall mit den 48.000 Schuss, die dort fehlen. Gibt es da
14: schon neuere Erkenntnisse? Wir sind da im Moment in intensiven Ermittlungen und sobald ähm, es dazu Erkenntnisse gibt, die in, äh, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können,
7: werden wir das tun.
2: Herr Rienke dazu? Nicht dazu, sondern aber, aber auch
7: uns Verteidigung. Ja. Und zwar geht es mal um das NATO-Ziel von 2%. Äh, da gibt es eine Aussage des Verteidigungsministeriums, äh, dass das nicht mehr der ausreichende Indikator sein könne, Corona-bedingt äh, jetzt die Beiträge der einzelnen Länder an den BIP-Zahlen zu messen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob das Verteidigungsministerium eigene Vorstellungen hat, wie man jetzt eigentlich ähm, verbindliche NATO-Beiträge von NATO-Mitgliedern ähm, berechnen möchte. Ja, dazu hat sich die
14: Verteidigungsministerin wiederholt geäußert. Sie hat vor allem betont, dass es uns in der NATO um Fähigkeiten geht, Deutschland stellt rund 10% der Fähigkeiten der NATO zur Verfügung. Und das ist ein ganz zentraler Wert, der eben auch unabhängig von konjunkturellen Schwankungen ist. Das 2-Prozent-Ziel besteht allerdings weiter. Mit Blick auf die Fähigkeiten haben wir eine konkrete Fähigkeitsplanung. Die wird mit den NATO-Partnern abgestimmt. Die hat sich bewährt. Und die werden wir auch entsprechend fortführen.
7: Um, um das zu verstehen, wenn Sie sagen, das 2-Prozent-Ziel besteht weiter, das gilt dann wieder, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Also wenn, Sie können ja nicht einerseits sagen, das Instrument funktioniert quasi nicht mehr zur Berechnung dessen, was einzelne NATO-Staaten leisten und dann trotzdem daran festhalten. Wie gesagt, das 10-Prozent-Ziel
14: ist für uns sehr, sehr zentral mit Blick auf die Fähigkeiten, die wir zur Verfügung stellen. Auf das, auf das Ziel, sich auf die 2 Prozent zuzubewegen, haben wir uns dennoch, dennoch verständigt. Es ist bloß in diesem Zusammenhang nicht hinreichend. Wir müssen im NATO-Rahmen eben nicht nur die budgetären Anteile äh, im Blick behalten, sondern eben insbesondere die Fähigkeiten, die zur Verfügung gestellt werden. Zusammen ergibt sich ein Bild, was dann eben auch international mit Partnern abgestimmt wird.
2: Herr Weber, jede Frage dazu auch? Herr dann, nee. dann Herr Jung.
4: Hat Ihr Ministerium gewusst, dass ein Bruttoinlandsprodukt auch sinken kann?
14: Selbstverständlich. Das ist uns der Schwankungen bewusst, das ist vollkommen klar. Wir haben bezogen auf das 2% prozent ziel sehr, sehr viel gesagt. Und ich glaube, das, was ich eben gesagt habe, gibt auch Antwort darauf. Und insbesondere die Betonung der Fähigkeiten, die eben von konjunkturellen Schwankungen unabhängig sind, sind für uns von zentraler Bedeutung.
4: Können Sie denn die Gesamtausgaben der NATO-Staaten zur Bereitstellung dieser Fähigkeiten schon beziffern? Und wie viel sind denn 10 Prozent davon? Worum geht es da?
14: Ja, es geht generell um eine Zusammensetzung von Fähigkeiten und Gesamtausgaben von NATO. Da würde ich Sie dann
9: bitten, sich an die NATO zu wenden. Jessen dazu. Lassen sich die 10 Prozent auch mit weniger als 1,6 Prozent realisieren?
14: Das ist wiederum von der Konjunktur abhängig. Und das sind eben insgesamt Dinge, die ich hier nicht ähm, im Einzelnen durchrechnen kann.
9: Macht aber sozusagen Ihr neuer Fokus nicht nur dann Sinn, wenn Sie sagen, im Zweifelsfall können wir die 10% Fähigkeiten auch mit weniger als 1,6% Haushaltsanteil realisieren.
14: Es bleibt bei dem, was wir gesagt haben. Wir stehen weiterhin dazu, dass das Ziel von 2% vereinbart wurde. Und wir haben uns dazu auch verpflichtet, uns darauf zuzubewegen ist es auch angemessen mit Blick auf die budgetären Anteile. Gleichwohl wissen wir auch, dass es konjunkturelle Schwankungen gibt. Und wir wissen, wie wesentlich es ist, dass wir planerisch mit der NATO auch tatsächlich ähm, den Herausforderungen begegnen können. Und daraus bezie darauf beziehen sich eben die 10 Prozent, ähm, was den deutschen Anteil angeht. Im Fokus und, da und konjunkturunabhängig damit stehen für Deutschland ähm, die Fähigkeitsbeiträge. Aber das 2-Prozent-Ziel, auf das wir uns zubewegen wollen, besteht weiterhin.
2: Ich würde jetzt als nächstes an, zum BMVI wechseln mit einer Kollege, äh, Frage nochmal mal des Kollegen Küstner. Vielleicht lassen wir erst wechseln. dann.
11: So.
0: Es geht um mangelndes Tragen von mund nasen ähm, bei der Deutschen Bahn. Da äh, sagt die Bahn selbst, sie fühlt sich eigentlich nicht zuständig, sagt die Behörden seien in der Pflicht. Ich würde interessieren, wie das Verkehrsministerium das bewertet. Ja, äh,
1: vielen Dank für die Frage. Ähm, die Bundesländer haben sich äh, auf die Einführung einer Maskenpflicht auch im Fernverkehr geeinigt. Dies gilt dann selbstverständlich für den Fernverkehr der Deutschen Bahn ähm, und haben dies in ihren jeweiligen Verordnungen eben auch angeordnet. Die Deutsche Bahn informiert über die Verpflichtungen zum äh, Tragen einer äh, Mund-Nasen-Bedeckung äh, Mund äh, sehr ausführlich in den Zügen äh, und auch auf allen ihren Kanälen. Ähm, äh, und die Mehrheit der Fahrgäste äh, Hält sich tatsächlich auch daran. Äh, für die Durchsetzung äh, der oben genannten Rechtsverordnungen, also die, die die Länder erlassen haben, äh, sind dann wiederum die jeweiligen ähm, die Behörden in den Ländern zuständig. Das heißt, ähm, die jeweiligen Bahnbegleiter bzw. Begleiterinnen äh, werden die Leute darauf aufmerksam machen. Und wenn es im Rahmen dessen eben zu Konfliktsituationen kommt, dann wird wie üblich in diesen Fällen eben die äh, Bundespolizei hinzugezogen.
0: Dann, dann Nachfrage vielleicht ans BMI auch. Also wären Sie dann für die Durchsetzung letztlich zuständig oder liegt das dann auf, auf Länderebene?
11: Die Anordnungen äh, zum Gesundheitsschutz sind ja Anordnungen der jeweiligen Ländergesundheitsbehörden. Insofern ist auch der Vollzug von den Ländern äh, zu überwachen oder zu kontrollieren. Äh, da haben wir äh, im Bundespolizeigesetz
7: keinerlei äh, Zuständigkeit.
2: Herr Linke, unmittelbar zu diesem Thema auch. Ja,
7: würde ich jetzt auch nachfragen, weil Sie sagten auch eben gerade Bundespolizei, wenn ich es richtig gehört habe. Ähm, wie sagt jetzt nicht Bundespolizei. Vielleicht
11: kann ich das ergänzen. Ich habe meinen Kollegen so verstanden, wenn es dann ähm, in, in der Auseinandersetzung mit einem Reisenden und einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn zu Konflikten kommt, die äh, dann sozusagen eine Gefahr darstellen im Bahnverkehr, dann ist die Bundespolizei für diesen Sachverhalt zuständig, aber eben nicht äh, für die Einhaltung von Gesundheitsvorschriften der Länder.
7: Aber ich habe es da noch nicht ganz verstanden. Also der Bahngleiter muss dann selber urteilen, ob er jetzt einen Landespolizisten oder einen Bundespolizisten anruft, je nachdem, von der, äh, wie schwer der Konflikt mit dem Passagier ist. Nein, ich würde, würde da einmal dazwischenhaken. Also es sieht so aus, dass
1: im deutschen Fernverkehr die Pflicht äh, zum Tragen einer mund besteht. Äh, daraufhin sollte dies nicht so sein. Werden ähm, die Bahnbegleiterinnen und Begleiter den jeweiligen Fahrgast aufmerksam machen und erst, wenn es in diesem Zuge zu der von Herrn Halter auch äh, angesprochenen Konfliktsituation kommt, dann wird in diesem Fall oder besteht eben die Möglichkeit, die Bundespolizei hinzuzuziehen. Ansonsten gilt für die Einhaltung der Länder wie für alle anderen Maßnahmen im Gesundheitsschutz auch, sind eben die, äh, die entsprechenden Länderbehörden zuständig.
7: Also tut mir leid, vielleicht liegt es an mir, aber ich verstehe es nicht so ganz. Also sollen jetzt die Länderbehörden informiert werden? Es geht doch um, der konkrete Fall ist und darauf bezieht sich auch die Bahn. Das war ja auch der Hintergrund der Frage. Die Bahn sagt, sie kann es nicht durchsetzen. Ähm, ich, will jemanden, ich mache jemanden darauf aufmerksam, der keinen mund schutz trägt, fordere ihn auf, im Notfall den Zug zu verlassen oder möglicherweise ein Bußgeld zu bezahlen, kann das nicht durchsetzen, wen ruft äh, dieser Zugbegleiter an? In dem Fall kommt es darauf an, wie
1: sich der, also wenn sich die Sache, wie gesagt, zu einer Konfliktsituation entwickelt, dann werden die äh, entsprechend eben die Bundespolizei hinzuholen.
11: Also das Beispiel, was Sie gerade geschildert haben, äh, da geht es ja bei dem Verweis aus dem Zug äh, letztlich um die Durchsetzung von Hausrecht. Die Deutsche Bahn schließt einen Reisenden von der Mitreise aus und kann das ohne polizeiliche Vollzugshilfe nicht durchsetzen. Für diese Sachverhalte ist die Bundespolizei der richtige Ansprechpartner. Ähm, die Bundespolizei setzt aber nicht das Tragen eines mund nasen durch. Das ist eine das ist eine Vorschrift, die auf Landesgesetzen basiert. Äh, das setzt sie nicht durch. Wenn es da zu Rechtsverstößen in diesem Zusammenhang kommen sollte, kann dies zur Anzeige gebracht werden. Aber dann wird diese Anzeige auch unverzüglich an die zuständige Landesbehörde abgegeben. Das ist aber etwas, was im Zusammenspiel zwischen Bundes- und Landesbehörden üblich ist. Das ist kein besonderer Fall.
2: Unmittelbare Nachfragen dazu? Herr Oder? Ja? Ich habe die Wortmeldung Herr, nicht gesehen.
4: Wer, wer setzt diese Pflicht durch im Zug? Ich glaube, dazu haben wir uns gerade sehr ausführlich geäußert. Nee. doch. Sollte die Landespolizei denn dazugeholt werden, wenn es jetzt nicht um Hausrecht und äh
1: Herr Alter hat den Fall gerade sehr ausführlich dargestellt.
4: Ähm
2: Herr Jung, das würde ich in diesem Fall tatsächlich auch sagen, dass diese Frage beantwortet ist. Ähm, Herr Wilp an das BMI. Aber Sie hatten jetzt ausreichend die Möglichkeit, eine Nachfrage noch mal zu stellen. Ich würde jetzt mit einer anderen Frage an das BMI weitermachen, Herr Wilp.
8: Ja, äh, neues Thema, wie gesagt, Frage an Herrn Alter. Die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster-Hilltrup hat ja Medienberichten zufolge vor, eine Studie zu erstellen zum Thema rechtsextreme Haltungen und Handlungen äh, bei der Polizei. Ein entsprechender Finanzierungsantrag liegt Ihrem Hause offenbar vor. Dazu zwei Fragen. Seit wann liegt er Ihnen vor? Und äh, wie gedenken Sie, darauf zu antworten?
11: Also die Deutsche Hochschule der Polizei ist eine universitäre Hochschule für Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland, getragen von den Innenministerien und Innensenatsverwaltungen der Länder und des Bundes. Das BMI verfügt über Mittel für die Durchführung von Studien und Projekten. Es ist zutreffend, dass die Deutsche Hochschule für Polizei in diesem Rahmen einen Zuwendungsantrag gestellt hat. Ähm, dieser wird derzeit von den zuständigen Fachreferaten im BMI geprüft. Das ist ein laufendes Verfahren. Zu diesem laufenden Verfahren äußere ich mich an dieser Stelle nicht.
2: Die
8: erste Frage war, seit wann liegt der Antrag vor?
11: Das reiche ich Ihnen gern nach. Das kann ich äh, im Moment nicht beantworten.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema oder an das BMI? Das sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt an das, äh, zum Umweltministerium wechseln mit einer Frage, die schon relativ lange offen ist. Kollegin Lindner vom Deutschlandfunk fragt ähm, zur Brennstoffemis zum Brennstoffemissionshandelsgesetz bzw. der entsprechenden Verordnung. Warum soll es für Biokraftstoffe eine Obergrenze für die Verwendung des null geben? Auf welche rechtlichen Rahmenbedingungen beziehen Sie sich? Äh, welchen Nutzen hat das für den Klimaschutz?
15: Also, ich kann jetzt erstmal die Frage zum Brennstoffemissionshandelsgesetz beantworten. Das äh, Brennstoffemissionshandelsgesetz wird ja ab nächstem Jahr gelten und ab dann gibt es einen zusätzlichen CO2-Preis im Bereich Wärme und Verkehr. Das ist ja ein Brennstoffemissionshandelsgesetz, das heißt, es geht dann um die äh, Preise für ähm, Kohle, Öl und ähm, Gas im Wärmebereich oder eben für die Kraftstoffe. Und ähm, die Frage war ja, wo das momentan, wie der momentan der Stand ist. So habe ich das verstanden, richtig? Ja, das ist so, dass äh, das Gesetz jetzt ein, geändert wird. Es gab ein Änderungsgesetz zu diesem ähm, Gesetzespaket und das äh, ist in den Bundesrat und Bundestag eingebracht worden und zwar im Juni. Ähm, vielleicht erinnern Sie sich noch daran, die CO2-Preise sind ja noch nochmal geändert worden im Vermittlungsausschuss, also die CO2-Zertifikatspreise pro Tonne CO2 für, die, für den jeweiligen CO2-Ausstoß, wenn Sie eben ähm, heizen oder den Kraftstoff verbrauchen und äh, diese Änderungen müssen jetzt eingefügt werden. Und dann ist es so, dass das Gesetz noch eine Menge Verordnungen nach sich zieht und diese Verordnungen werden auch in den nächsten Monaten dann erscheinen. Was jetzt den Null-Emissions-Faktor betrifft, so bei Kraftstoffen, das kann ich jetzt aus dem Stand nicht beantworten, das müssten wir nachreichen.
2: Die letzte Frage, die sich da einreite, war, welchen Nutzen hat das für den Klimaschutz?
15: Ja, welchen Nutzen hat das für den Klimaschutz? Das zahlt ganz stark auf unsere Treibhausgasziele ein. Wir wollen die Treibhausgasziele, wollen die Treibhausgasmenge bis 2030 jetzt erst einmal deutlich reduzieren. Und damit wir das auch schaffen, brauchen wir diesen CO2-Preis im Wärme- und Verkehrsbereich, damit sich eben andere Formen von Heizen oder Kraftstoffe eben durchsetzen, die eben emissionsarm oder emissionsfrei sind. Also Stichwort natürlich gerade im Verkehr, der Elektroantrieb ist da ganz zentral. Und alles, was für den Klimaschutz auszahlt, muss eben am Ende günstiger werden, als das heute der Fall ist. Und CO2, die CO2-Halde, die wir haben in der Atmosphäre, muss sich verringern. Und deswegen bepreisen wir CO2 auch.
2: Herr Jessen dazu.
9: Ich wollte darauf hinweisen, dass mein angemeldetes Thema auch ans BMU ging, allerdings nicht genau dieser Fokus.
2: Aber dann stellen Sie Ihre Frage jetzt. Ich glaube, die sind damit...
9: Ja, wenn das Thema durch ist, dann mache ich gerne... Also frage.
2: dann frage ich einmal in den Saal, gibt es noch weitere Themen, Themen, äh, Fragen konkret zu diesem Thema? Das sehe ich nicht an Herrn Jessen.
9: Jessen. Ähm, ja. Danke. <lacht> äh, am Montag, ähm, Herr Hoffe, war hier zitiert worden aus einem... Ähm, aus dem, einer Abstimmung zwischen dem BMU-Federführend und dem BMF äh, betreffend ein Antwortschreiben ähm, an die Produzenten, also Daimler und MAN, Produzenten von Lkw, äh, die darum äh, die darum gebeten oder gefordert hatten, dass die Bundesregierung sich einsetzen möge auf EU-Ebene für eine Senkung von Strafzahlungen im Falle von CO2-Überschreitung ähm, am Montag sagten Sie, Sie kennen ein solches Schreiben nicht. Am Mittwoch kam dann aus Ihrem Haus die Information an dieses solche Schreiben, sei nie abgesendet worden. In welcher Form, da Sie federführend waren, wurde denn dann das, Ansinnen, das schriftliche Ansinnen von Daimler und MAN beantwortet?
15: Ja, wir haben das Thema Kraftstoffe im Verkehr gerade angesprochen. Bei diesem Entwurf, bei diesem Entwurfsschreiben, das jetzt ja im, bei Abgeordneten Worcester darauf äh, beziehen sich ja vorliegt und das da vertwittert wurde, handelt sich um ein Dokument, äh, das die Bundesregierung letztlich nie versandt hat. Ähm, die Bundesregierung hat die Kritik, die wir bekommen haben, von den Nutzfahrzeugherstellern nicht erwidert. Es gibt dazu einen Entwurf für eine mögliche Antwort, aber die Bundesregierung hat sich entschieden, diese Kritik nicht zu erwidern. Worum geht es? Wir haben ähm, das erste Mal ähm, erreicht, dass äh, für LKWs CO2-Vorgaben ähm, eingeführt worden sind auf europäischer Ebene. Wir haben jetzt einen CO2-Grenzwert für alle LKWs, der gilt ähm, jetzt ähm, ab diesem Jahr und das war sehr wichtig, weil wir haben andere Länder in der Welt, die haben einen CO2-Grenzwert für LKWs, aber in Europa gab es eben keinen CO2-Grenzwert. Deswegen war die Einführung ähm, sehr entscheidend. Und natürlich müssen solche Grenzwerte auch mit entsprechenden Strafzahlungen hinterlegt werden. Und ähm, deswegen ähm, gibt es ja jetzt Diskussionen um dieses Schreiben auch, weil daran eben Strafzahlungen erwähnt werden, ähm, die äh, abgesenkt worden sind. Ich will dazu Folgendes sagen, das ist ein Flottengrenzwert und wenn heute ein LKW-Hersteller... Diesen Flottengrenzwert nicht erreicht, dann muss er pro Gramm CO2, dass er über dem Grenzwert das über das über dem Grenzwert liegt und pro LKW 4.250 Euro zahlen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben 1.000 LKWs, dass Sie im Jahr vertreiben, dann sind Sie schon bei 4,2 Millionen Euro. Das heißt, das ist keine, da geht es um kein Geld, was in irgendeiner Form aus der Portokasse bezahlt werden kann, sondern aus unserer Sicht sind diese Strafzahlungen für Flottengrenzwerte. Ähm, Richtig und auch in einer richtigen Höhe. Wir müssen, wenn wir so einen Flottengrenzwert einführen und mit Strafzahlungen hinterlegen, immer abwägen. Er darf, er muss auf der einen Seite ein echtes Stoppschild sein für die Hersteller, wo sie merken, ich muss in eine andere Technologie investieren, Elektro- oder vielleicht Wasserstoff-Lkw oder andere Formen, die emissionsarm, klimafreundlich sind. Er darf aber auf der anderen Seite keine Abrissbirne für ein Unternehmen darstellen. Und in diesem Bereich haben wir uns bewegt bei den Verhandlungen und dass Strafzahlungen Werte von Strafzahlungen, Summen von Strafzahlungen in Verhandlungen abgesenkt werden, ist eigentlich ein ganz normaler Prozess, weil sehr häufig mit sehr hohen Summen reingegangen wird, damit man am Ende die Summe hat, die auch wirksam ist. Und natürlich gab es an der Stelle Verhandlungen über diese, über diese ähm, Strafzahlungen. Aber wir ähm, wollten äh, bestimmte Punkte nicht, die die Nutzfahrzeughersteller wollten. Wir wollten, dass die Ziele wenn die Strafzahlungen abgesenkt werden, müssen die Emissionsminderungsziele steig, äh, höher sein. Sie müssen also steigen. Wir wollten auch keine Ausnahmen. Die Nutzfahrta Nutzfahrzeughersteller wollten Ausnahmenregel Ausnahmenregelungen haben bei diesen Strafzahlungen. Zum Beispiel, indem sie sich Elektrobusse, die sie herstellen, anrechnen lassen können auf ihre Volkengrenzwerte. Auch das haben wir ausgeschlossen und verneint. Das wollten wir nicht. Und äh, ein Kompromiss war eben dann, die Strafzahlungen etwas anders eben zu gestalten. Aber wie gesagt, aus unserer Sicht sind sie sehr wirksam. Das sehen wir auch heute. Sie haben das vielleicht mitbekommen in dieser Woche. Eine Menge von Logistikunternehmen haben gesagt, wir wollen klimaneutral werden. Wo sind eigentlich die Angebote von Elektro-LKWs? Wo sind die Angebote von emissionsarmen LKWs? Die brauchen wir dafür, um entsprechend klimaneutral zu werden. Das heißt, unser Push, den wir gegeben haben in die Branche, der war richtig. Und
9: deswegen sahen wir auch die Kritik, die wir bekommen haben, nicht als gerechtfertigt an. Nachfrage: Ich äh, verstehe trotzdem das Verfahren äh, nicht. Äh, die Bundesregierung hat ja zunächst mal das Ansehen der LKW-Hersteller äh, so ernst genommen, dass zwei Ministerien sagten, ja, da antworten wir und bereiten eine Antwort vor. Und dann auf einmal sagen sie, nö, der Brief wurde überhaupt nie gesendet. Also, A, ist das üblich, dass ich meine, das sind ja keine kleinen Klitschen, sondern gehören schon zu den, zu den größeren Plänen, ist das üblich, dass schriftliche Anfragen und Aufforderungen überhaupt nicht beantwortet werden? Sind die in anderer Weise beantwortet worden? Und was hat die Bundesregierung dazu bewogen, zu sagen, nö, darauf antworten wir jetzt einfach mal nicht?
15: Also, da müssen wir, glaube ich, noch mal einen Blick zurückschauen. Als wir als dieses Schreiben entstanden ist, als die Lkw-CO2-Abgabe verhandelt worden ist, hatten wir in der Bundesregierung noch keine Klarheit darüber, wie wir das Klimaschutzgesetz, das Bundesklimaschutzgesetz gestalten. Das heißt, wir hatten auch in der Bundesregierung noch eine Reihe Diskussionen darüber, wie wir im Verkehr die Emissionsminderung ausgestalten wollen. Und darüber gab es einen Dissens zu diesem Zeitpunkt. Und dieser Dissens drückt sich auch möglicherweise an diesem Entwurfsdokument aus, dass man darüber keine Einigkeit hatte. Wie, wie, will, man das, äh, am Ende, wie will man da am Ende einen Kompromiss finden? Ähm, gleichzeitig, also das ist, das ist der eine Punkt, warum, das, warum dieser Entwurf nicht herausgegangen ist. Und der andere Punkt ist auch, dass wir, äh, wir als Bundesumweltministerium diese Kritik auch nicht gerechtfertigt fanden. Wir stehen hinter dieser CO2-Abgabe und äh, aus unserer Sicht ist sie auch wirksam, sie zahlt effektiv auf den Klimaschutz ein.
2: Herr Jung, zu diesem Thema. Hat,
4: hat Ihr Ministerium äh, seit 2018 auf andere Schreiben von Daimler und MAN geantwortet?
15: Ja, natürlich haben wir auch auf andere Schreiben auf Daimler und MAN geantwortet. Die Unternehmen haben immer wieder auch Punkte, die wir in der politischen Agenda nach vorne bringen, kritisiert. Und die Ministerin hat natürlich auch den Unternehmen erklärt,
4: warum sie bestimmte Dinge verfolgt. Das ist unsere Aufgabe, selbstverständlich. War das der einzige Briefentwurf, wo es Abstimmung zwischen Ministerien gab, der nicht abgesendet wurde? ich finde es ja immer erstaunlich, dass Sie wirklich glauben, also wirklich hohes Zutrauen in uns haben,
15: dass wir hier alle möglichen Briefe kennen, die unser Ministerium raus und rein sendet das, und die Bundesregierung raus sendet. Das kann ich Ihnen so nicht genau sagen. Ich kenne nicht jeden Schriftverkehr, den unser Haus verfasst. Aber es ist üblich und es ist eigentlich gute Praxis, dass wir natürlich auf die Anliegen von Bürgern, von Unternehmen regelmäßig reagieren. Keine Frage. In diesem Fall war es nicht so.
2: Die Kollegin Lindner vom Deutschlandfunk fragt noch mal nach zum Brennstoffemissionshandelsgesetz. Wann kommt die Verordnung zu diesem Gesetz und wann sie fertig sei?
15: Weil das Brennstoffemissionshandelsgesetz fertig vorliegt, das die Verordnung. Die Ver es gibt verschiedene Verordnungen. Die Verordnungen, es gibt zwei Verordnungen, die müssen auf jeden Fall in diesem Jahr noch fertiggestellt werden werden. Da geht es einerseits um eine Verordnung, um die Emissionsberichterstattung, also wie diese Emissionen dann eben dokumentiert werden. Diese Emissionsverordnung brauchen wir bis zu dem ersten Januar 2021, also wenn das Gesetz dann auch wirkungswirkt. Und es gibt noch eine zweite Verordnung, die auch sehr wichtig ist, das ist die Carbon Leakage-Verordnung. Also die Art und Weise, wie man verhindern kann, dass äh, Unternehmen ihren CO2-Ausstoß in andere Länder verlagern. Äh, diese Verordnung ist auch sehr entscheidend. Die wird sich wahrscheinlich orientieren an den bestehenden Carbon-Leakage-Verordnungen, die wir auch im, deutschen Emissions, äh, in der, in der, im europäischen Emissionshandelssystem haben. Ähm, diese werden wir auch in, in den nächsten Monaten äh, fertigstellen und dann entsprechend auch auf den Weg bringen. Also damit da rechne ich auch, dass es Ende des Jahres fertig ist. Das kann ich soweit sagen.
2: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Doch. Dann wechseln wir nochmal. Wir
7: haben im Moment sehr schwere Überschwemmungen. Amerikanische Firmen waren schon davor, dass die... Versorgungskette mit äh, Schutzmasken äh, wieder unterbrochen werden könnte, weil viele Schutzmasken ja dort äh, in der Region hergestellt werden. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, äh, ob die Bundesregierung und ihr Ministerium auch die Sorge teilt, dass es wieder zu einem äh, Engpass bei Schutzmasken geben könnte und ähm, ob Sie uns sagen können, wie hoch die Abhängigkeit von äh, medizinischer Ausrüstung aus China im Moment eigentlich ist.
12: Also momentan ist die Versorgungslage mit Schutzmasken in Deutschland gut. Es sind immer noch Masken im Zulauf. Wir haben Masken im Bestand. Wir haben Millionen Masken ausgeliefert, wie Sie wissen. Parallel bemühen wir uns ja auch darum, die Herstellung in Deutschland vermehrt anzukurbeln. Da kümmern sich ja auch die Kollegen aus dem Wirtschaftsministerium drum. Insofern ist die Versorgungslage hier im Moment gut und sichergestellt.
7: Und können Sie uns was sagen, speziell jetzt zu dem Punkt Wuhan? Also gibt es da Hinweise, dass Fabriken dort nicht mehr produzieren können, die auch nach Deutschland liefern?
12: Dazu kann ich Ihnen im Moment nichts sagen. Wenn wir dazu was nachreichen können, dann machen wir das gerne.
4: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Herr Jung, noch
4: mal? Ja, ganz kurz äh, zum Urteil gegen Dennis Yücel. Da gab es bisher nur vom Auswärtigen Amt eine Reaktion. Er wurde ja wegen so einer, sogenannter Terrorpropaganda äh, zu mehr ja, als zwei Jahren Haft verurteilt. Ich würde gerne von der Kanzlerin wissen, wie die Kanzlerin auf dieses Urteil reagiert.
3: Ja, Herr Jung, ich kann Ihnen dazu ganz grundsätzlich sagen, die Bundesregierung hat das Verfahren gegen Dennis Yücel sowie auch gegen andere deutsche Staatsangehörige in der Türkei von Anfang an sehr eng beobachtet und verfolgt. Das gestrige Urteil haben wir zur Kenntnis genommen und vor allem auch, dass dieses noch nicht rechtskräftig ist und Berufung angekündigt wurde. Ebenso hat die Bundesregierung zur Kenntnis genommen, dass weitere Ermittlungsverfahren gegen Herrn Yücel wegen Meinungsäußerungen angestrengt werden sollen. Dies gibt Anlass, nochmals zu unterstreichen, welch hohe Bedeutung die Bundesregierung der Presse- und Meinungsäußerungsfreiheit beimisst. Presse- und Meinungsäußerungsfreiheit sind fundamentale Voraussetzungen für eine funktionierende Demokratie. Die große Anzahl von strafrechtlichen Verfahren, insbesondere gegen Journalisten in der Türkei, betrachten wir mit Sorge. Die Bundesregierung steht dazu in einem ständigen Austausch mit der Türkei und setzt sich für die deutschen Staatsangehörigen ein, die in der Türkei in Haft genommen oder von Hausarrest oder Ausreisesperren betroffen sind. Wir erwarten, dass die Türkei rechtsstaatliche Prinzipien einhält und diese Verfahren einer schnellen Lösung zugeführt werden.
4: Der ja, Außenminister hat das ja als absolut falsches Signal bewertet, dieses Urteil gegen Dennis Yücel. Ich habe jetzt nicht ganz genau verstanden, ob sich die Kanzlerin dem anschließt und wie sie konkret dieses Urteil gegen Dennis Yücel sieht.
3: Also, ich kann nur noch mal wiederholen, dass äh, dieses Urteil uns auch noch mal wieder zeigt, dass es Anlass ist, zu unterstreichen, welche hohe Bedeutung die Bundesregierung der Presse- und Meinungsäußerungsfreiheit beimisst. Und ansonsten kann ich nur darauf verweisen, dass dieses Urteil ja noch nicht rechtskräftig ist. Ich
15: kann jetzt die Frage beantworten von Frau äh, und, Ja. Sie hatte ja gefragt, ob eine, in dem Brennstoffemissionshandelsgesetz eine Obergrenze ähm, für den Emissionsfaktor, also eine, eine, eine Null, dass die Brennstoffemissionen ähm, aus äh, Biomasse eine, ein, quasi gar keine Emissionen äh, haben dürfen. Und äh, es ist so, dass tatsächlich ein Emissionsfaktor Null eingeführt wird für Kraftstoffe aus Anbau, ähm, Biomasse, also aus Pflanzen, die man eben für die ähm, daraus man Kraftstoffe herstellt. Und ähm, der, Berier, der beruht darauf, dass wir sagen, wir wollen nur Kraftstoffe, wir wollen nur pflanzliche Kraftstoffe haben, die aus Abfällen und Resten, äh, aus äh, verwerteten Reststoffen verwertbaren Reststoffen bestehen. Wir wollen nicht, dass Mais zum Beispiel nur dafür angebaut wird, dass man daraus Kraftstoffe herstellt. Das wollen wir verhindern und deswegen wird man so eine Obergrenze null einführen für Kraftstoffe, die auf, Auspflanzen, auf Pflanzen basieren.
2: Vielen Dank für Ihre Fragen und Ihre Antworten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenausklang und einen schönen Nachmittag.